0: Auf den Punkt Klimafunk Eine Sendung der Parents for Future München auf Radio Lora 92.4
1: Schönen guten Abend hier bei Radio Rainbow. Dies hier ist der Klimafunk der Parents for Future München und es ist unsere Premiere. Wir senden dieses Jahr viermal donnerstags und haben euch interessante Beiträge zum Thema Klima mitgebracht. Mein Name ist Beate Lippmann und ich führe euch heute durch die Sendung. Was bekommt ihr heute zu hören? Wir stellen euch die Parents for Future München vor. Wer wir sind und was wir machen. Danach ein gemischtes Doppel mit Annika Kelzenberg und dem Stadtrat Thomas Lechner. Lasst euch überraschen. Clara Kaufhold stellt euch die Scientists for Future München vor. Und danach ein Beitrag zum Thema Elektromobilität und Batterietechnologie von Franziska Friedrich. Sollen wir uns nun ein Elektroauto zulegen oder wäre das nur Greenwashing? Wir fangen an mit der Vorstellung der Parents for Future München. We want? We
0: want Deutschland Anfang 2019, nach dem Vorbild in anderen Ländern gründen Schülerinnen Fridays for Future Gruppen. Die jeden Freitag stattfindenden 100 Wissenschaftler und Prominente veröffentlichen Anfang März 2019 eine Petition, die das Anliegen der Schülerinnen und Studierenden unterstützt. Die Sorge, dass aktuelle Maßnahmen zum Klima- und Artenschutz unzureichend sind, halten die Wissenschaftler für berechtigt und gut begründet.
1: Ungefähr zur gleichen Zeit, Februar 2019, knüpfen Eltern der protestierenden Schülerinnen Kontakt untereinander. Zu Beginn organisieren sie sich noch gegen angedrohte Sanktionen der Schul- und Kultusministerien. Doch bald lautet ihr weitergefasstes Ziel, die Schülerproteste aktiv zu unterstützen. Basisdemokratisch werden zunächst unabhängig voneinander Ortsgruppen gegründet so auch im Frühjahr 2019 in München, als sich Eltern, aber auch Großeltern und Erwachsene ohne Kinder zusammenfinden. Diese Ortsgruppen sind über die Bundesebene der Parents for Future Deutschland miteinander vernetzt. Alle zusammenarbeiten mit folgendem gemeinsamen Selbstverständnis und Leitbild.
0: Vielfältige und basisdemokratische Selbstorganisation.
1: Parents for Future bekennen sich zur strikten Gewaltfreiheit. Rassismus, Sexismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung in jeder Form
0: haben keinen Platz. Unterstützung von anderen For-Future-Bewegungen Als Generation
1: der Eltern sehen sich Parents for Future in besonderem Maße in der Verantwortung für einen ambitionierten Klimaschutz in Deutschland und weltweit einzutreten. Auf allen Ebenen, sowohl lokal als auch überregional, arbeiten Parents for Future mit Fridays for Future und weiteren For-Future-Bewegungen zusammen.
0: Wissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlage. Unite behind the science.
1: Die internationale Forschung zum Klimawandel weist seit 50 Jahren darauf hin, dass Politik und Gesellschaft dringend handeln müssen. Eine ökologische und soziale Transformation der Gesellschaft ist unvermeidlich. Parents for Future haben sich als Ziel gesetzt, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und die möglichen Lösungen zur Vermeidung einer Klimakrise in einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.
0: Im Fokus stehen politische Entscheidungsträger auf allen Ebenen, von Kommunalpolitikern bis hin zur Bundesregierung aber auch weitere Gesellen durch friedliche Aktionen und Aufklärung auf Lösungen der Klimakrise hingewiesen werden.
1: Wir Parents arbeiten hier in München mit verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen und würden uns freuen, wenn wir viele neue Mitglieder gewinnen. Und wer Lust hat, sich im Klimaschutz zu engagieren, kann einfach mal auf unsere Seite https://parentsforfuture.de Ortsgruppe München. Und hier zum gemischten Doppel beim Klimafunk. Sieben Fragen zum Klima mit je einer prominenten Person und einem Parent for Future München. Heute Annika Kelsenberg für die Parents und ein bisschen später in der Sendung hören wir dann den Stadtrat Thomas Lechner. Hallo Annika, schön, dass du heute für die acht Fragen zur Verfügung stehst. Annika 37 Jahre alt, kommt aus dem Rheinland, hat Erziehungswissenschaften studiert und ist Ende 2020 zu den Parents gestoßen. Und dann fangen wir gleich an mit den Fragen. Annika, warum bist du bei
2: den Parents? Ja, also ich war mit meinem Sohn auf den, auf den Demonstrationen und hab, ähm, das war das war echt ein gutes Gefühl weil man da das Gefühl hatte dass man aktiv werden konnte und ähm, dann war ich immer öfter ohne meinen Sohn auch auf den Demos und habe eigentlich nach einem Anknüpfungspunkt für mich gesucht dass ich aktiv werden kann und ähm, auch aus einem Bedürfnis heraus was zu tun und und mir später nicht sagen lassen zu müssen was hast du eigentlich getan und dass man dass man nicht daneben gestanden ist, sondern versucht hat, so einfach ein bisschen mal anzufangen. Und dann ähm, habe ich mich irgendwann ähm, bei den Parents gemeldet und mich gerührt, <lacht> weil ich gerne mitmachen wollte.
1: Ja, cool. Wir also, freuen uns auch, dass du da weißt, Und das ist echt, echt super. So, dann Frage zwei. Wie setzt du deinen
2: persönlichen Klimaschutz um? Wir haben kein eigenes Auto. Wir sind bei einem Carsharing mit dabei. Wir haben angefangen, auf Flugreisen zu verzichten. Wir sind noch nicht ganz dabei, vegetarisch zu leben, aber wir haben drastisch unseren Fleischkonsum eingeschränkt. Wir versuchen, auf tierische Produkte zu verzichten. Ich habe, ähm, ja, das Konsumverhalten hat sich auch sehr geändert und ähm, man überlegt dreimal, viermal, ob man das wirklich braucht, ob es jetzt wirklich nötig ist und ähm, ja, versuche einfach eine nachhaltige Alternative zu finden. Und dann habe ich gemerkt, ich bin ähm, politischer geworden. Das ist natürlich auch was. ich, ähm, eine Petition ist ziemlich schnell unterschrieben und es ist ein echt kleiner Beitrag. Und ähm, das ist natürlich sehr leicht und es sind bei mir eher leichte und kleine Schritte. Ich bin noch nicht bei den ganz Großen wie andere, aber irgendwie, man muss ja anfangen. Dann können wir gleich zu Frage 3 kommen, also Frage 3. Ja, also eigentlich war es wirklich total toll, obwohl ich eigentlich ganz am Anfang stehe, in dieser Gruppe von Extremen aktiven Klimaschützenden, aber trotzdem so mit offenen Armen empfangen worden zu sein. Und es war ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen. Und ja, was, was auch total wichtig für mich war und eine tolle Erfahrung war, ähm, im Rahmen der Parents habe ich, hab ich an einem, workshop teilgenommen, am Klimatalk, wie gute Klimakommunikation geht, weil ich gemerkt habe, dass da doch auch bei mir eine große Sprachlosigkeit oft ist und dass das ein Hemmnis ist, mit Freunden und Familie darüber zu reden, weil das oft sehr emotional wird und wie man gut im Dialog bleiben kann und wie man einfach, ja, gute Gespräche führen kann und man muss ja reden und Reden ist so ein wichtiges Mittel, was wir haben und was wir alltäglich haben und das ist natürlich äh, toll und das bietet dieser Klima Talk, Talk extrem gut, sich da auszuprobieren und ist extrem hilfreich und gibt einem viel an die Hand für solche Situationen. Und das ist alles total schön in einer Gruppe zu tun. Ähm, ja, und das, das macht Spaß. Ja, super, klasse, danke Annika.
1: Äh, Termine für den Klimatalk gibt es später. Jetzt kommen wir zur Frage 4. Was war dein schlimmstes Erlebnis?
2: Ja, also ich komme aus dem Rheinland und ähm, ich äh, komme aus der Nähe von Erkelenz und das ist direkt eigentlich am Tagebau Garzweiler 2. Ich finde diesen Blick in das Loch und dann sieht man so viel sinnlose Zerstörung und man weiß, die Dörfer werden abgebaggert und es ist so sinnlos, weil wir das alles nicht brauchen. Und dann das, das Wissen, dass es am anderen Ende der Welt zu massiven Veränderungen führt und das alles in diesem Loch irgendwie sieht, das ist schon sehr dystopisch und äh, erschreckend. Und das, das ist schon schlimm, das so zu sehen. Und auch ja. das Wissen, dass da Heimat zerstört wird und am anderen Ende der Welt aber auch dadurch.
1: Ja, das berührt ja. einen schon ziemlich, ne? Frage 5. Wie sieht dann die Welt 2035
2: aus? Die gute oder die schlechte war natürlich, dass wir, dass wir wahnsinnig viel auf dem Weg geschafft haben Richtung Klimaneutralität, dass, wir, dass, dass viele gute Entscheidungen Richtung Kreislaufwirtschaft gegangen sind, dass einfach eine Mobilitätswende ein Stück weit vollzogen wurde, dass unsere Stadt auch wirklich lebenswerter ist. Also es ist ja nicht nur Klimaschutz, sondern man hat ja auch was davon. Es ist ja wirklich, ich meine, wenn wir mehr Radwege haben, es ist super, wenn die Leute ihr Auto stehen lassen und es ist gleichzeitig ähm, auch, auch, tut man natürlich auch was fürs Klima und das ist großartig und das würde mich, das würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich habe ich auf der anderen Seite auch Angst vor. Ähm, dass auch Dürre und Extremwetter weiter zunimmt und dass wir natürlich auch hier weiter, auch, auch hier in Deutschland, Auswirkungen schon zu 35 spüren. Ja. Aber wir haben ja noch vieles in der Hand. Dankeschön. Frage 6.
1: Wem würdest du am liebsten einen Tritt geben? Mit einem oder
2: mit meinen beiden Füßen. <lacht> <lacht> also wenn ich nur einen Tritt habe. Ich glaube, dann würde ich, ich musste wählen, ob ich politische Verantwortliche in die Pflicht nehme. Aber ich würde tatsächlich sagen, eigentlich ähm, die Medien sind in der Pflicht und ich würde da ganz gern mal ähm, mit dem Fuß stupsen dass da wirklich politische Entscheidungen wirklich eingeordnet werden, dass weitere Nachrichten, dass es, dass es nicht nur im Ticker auftaucht, sondern dass, also mir fehlt wirklich die Einordnung. Und was sind denn die konkreten Folgen? Und was sagt denn jetzt dieses neue Gesetz konkret? Und ähm, ist es vielleicht nicht doch irgendwie auch schlecht? Äh, dieser Kohleausstieg zum Beispiel gibt es da nicht. Ich möchte gerne aus den Medien erfahren, dass es Hintertüren gibt. Und ähm, das wäre mir ganz wichtig. Und ich finde, das gehört in die Tagesschau. Und vor die Tagesschau gehört natürlich Klima vor Das wäre mir, das ist ein großes Anliegen und deshalb, denke ich, haben die Medien den da verdient.
1: Dann kommen wir zu Frage sieben. Wer ist dein, deine persönliche Klimaheld, Klimaheldin?
2: Ja, also ich glaube, das ist die Katrin Henneberger, die ist Klimaaktivistin und Politikerin bei den Grünen und ähm, war Sprecherin von Ende Gelände und es war wirklich, also ich finde das Engagement einfach Wahnsinn und auch den Mut Wahnsinn, da wirklich Richtung politischen, also Richtung zivilen Ungehorsam zu gehen. Und ähm, ja, das finde ich total toll und auch immer konstruktiv sich einbringen in die Politik und nicht nur reden, sondern dann auch für Entscheidungen verantwortlich sein und gemacht, also mitgestalten, das finde ich total toll und beeindruckend.
1: Genial, jetzt habe ich wieder jemanden tollen kennengelernt. Katrin Henneberger, werde ich gleich recherchieren. Dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank für die Beantwortung der sieben Fragen und weiter geht's im Programm.
0: Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein
3: Lora München, zu hören auf OKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de
1: Nachdem wir jetzt viel von den Parents gehört haben, wollen wir jetzt mal hören, was die Scientists so machen. Clara Kaufold wird uns jetzt eine Kurzvorstellung der Scientists bringen und wir sind gespannt.
4: Clara. Die Scientists for Future sind ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich im Sinne der Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Bei uns kommen Personen aus allen Bereichen der Wissenschaft zusammen, um angesichts der globalen Klima-, Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitskrise öffentlich und proaktiv unsere Stimme zu erheben. Wir bewerten aktuelle Entwicklungen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, beleuchten Zusammenhänge, benennen mögliche Zielkonflikte, treten Falschbehauptungen entgegen und unterstützen wissenschaftlich fundierte Forderungen anderer For-Future-Gruppen. Wir bringen dazu den aktuellen Stand der Forschung in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form der Gesellschaft nahe und wollen zu sachlichen politischen Diskussionen beitragen und den Dialog fördern. Die Scientists for Future ist hierbei eine dezentrale, sich selbst organisierende Basisbewegung oder sogenannte Graswurzelbewegung mit verschiedenen Regionalgruppen und einem überregionalen Koordinationsteam, wobei ich heute im Namen der Regionalgruppe München spreche. Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und alle unterstützenden Personen, die sich bei Scientists for Future engagieren, sehen es als ihre Verantwortung, sich mit allen Kräften für eine gute Zukunft der heutigen und kommenden Generationen einzusetzen. Keine eigenen politischen Interessen oder Kampagnengruppierungen. Der Klimawandel ist nichts Neues. Schon frühe Berechnungen über den Anstieg von klimawirksamen Gasen und deren Einfluss auf das Klima waren bemerkenswert genau. Die Wissenschaft hat heute einen hohen Konsens über die physikalischen Fakten, die Aussagekraft der Modelle und die Prognosen. Der menschengemachte Klimawandel ist real, er ist gefährlich und wir müssen unser Möglichstes tun, um schlimmere Konsequenzen zu vermeiden und das zeitnah. Das bedeutet konkret, wir müssen weltweit zu einer nachhaltigen Nutzung unseres Planeten kommen. Hierfür stellen wir zahlreiche Szenarien, aber auch direkte Handlungsmöglichkeiten vor, die sich dem Klimaschutz widmen, als auch Technologien und politische Instrumente, die genutzt werden können. Wichtig ist hierbei aber, eine aktive Beteiligung unserer Gesellschaft, um Druck auf die Politik auszuüben und natürlich auch an sich selbst zu arbeiten und bislang nicht hinterfragte Lebensweisen und Angewohnheiten im Sinne einer sicheren, nachhaltigen Zukunft zu überarbeiten. Wenn man sich zu Klimathemen äußert, wird man auch sehr schnell mit Klimaleugnern, die man eigentlich als Wissenschaftsleugner bezeichnen sollte, Skeptikerinnen und Faktenverschiebern zu tun haben, auch hier versuchen wir, wissenschaftlich fundiertes Wissen zu vermitteln, um die eigene Position zu festigen und verteidigen zu können, als auch den Dialog der einzelnen Interessensparteien zu fördern. Hierzu bieten wir Präsentationen, Folien und Grafiksammlungen an, inklusive einer illustrierten Faktensammlung von Klimafakten weltweit, anhand deren Vorbild die Regionalgruppe München zehn Klimafakten für München ausgearbeitet haben. Es gibt Informationen zu offiziellen Berichten, zum Beispiel des Weltbiodiversitätsrates oder des Intergovernmental Panel on Climate Change oder IPCC genannt, in dessen Auftrag Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit den aktuellen Stand der Klimaforschung zusammentragen und anhand anerkannter Veröffentlichungen den jeweils neuesten Kenntnisstand zum Klimawandel bewerten. Ansonsten erheben wir auch direkt unsere Stimme, gehen auf Demonstrationen, klären Interessierte auf, beteiligen uns an Schul- und Kunstprojekten oder wie hier mithilfe eines Radiobeitrages zusammen mit den Parents for Future für hoffentlich auch zukünftig stattfindende spannende wissenschaftliche Beiträge bei Radio Lora.
1: Ja, super, Clara. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Und wir haben jetzt mal einige Leute befragt zum Thema Elektromobilität, Elektroautos. Und äh, danach hören wir dann gleich den Beitrag von Franziska Friedrich zum Thema Elektromobilität und Batterietechnologie.
0: Meinungen Ich
5: glaube, dass die Elektromobilität neue Probleme aufwirft, also insbesondere bei der Akkuproduktion. Da gibt es ja jetzt schon äh, große äh, ökologische Probleme bei der Lithiumgewinnung. Das scheint mir im Augenblick noch ein sehr großes, ungelöstes Problem zu
1: sein. Was sagt die Wissenschaft zur Elektromobilität? Wie sieht der aktuelle Forschungsstand aus? Und wir haben dazu mit Franziska Friedrich von den Scientists for Future in München gesprochen. Und Franziska hat Chemie an der TU München studiert und arbeitet nun im Zuge ihrer Doktorarbeit an der Batterieforschung. Unsere zentrale Frage ist natürlich jetzt erstmal so, wie klimafreundlich sind Autos wirklich?
5: Ja, danke Beate auch für die Einladung. Um zu beantworten, wie klimafreundlich Elektroautos sind, muss man zwei Teilaspekte betrachten. Einmal die Produktion der Batterie und einmal den Betrieb des Fahrzeugs, also das Laden meines Elektrofahrzeugs.
1: Okay, Batterie schauen. Ähm, wie, wirkt sich die, wie wirken sich die CO2-Emissionen in Verbindung mit der Herstellung der Batterie auf die
5: Klimabilanz des E-Autos aus? Hier spricht man vom sogenannten CO2-Rucksack, denn natürlich ist die Herstellung der Batterie, die ich dann fürs, ins Elektrofahrzeug einbaue, mit CO2-Emissionen verbunden und diese CO2-Emissionen sind 70 bis 130 Prozent höher als ähm, die CO2-Emissionen, die ich bei der Herstellung eines normalen Verbrennungsfahrzeugs habe. Das bedeutet, mein Elektrofahrzeug, wenn ich das jetzt frisch kaufe, hat erstmal eine schlechtere Klimabilanz als ein neu gekauftes Verbrennungsfahrzeug. Diese CO2-Emissionen sind ein bisschen auch abhängig vom Strommix, den die Fabrik eben äh, hier bezieht, die die Batterie herstellt. Wenn wir jetzt den normalen deutschen Strommix nehmen, sind es etwa 100 Kilo CO2 pro Kilowattstunde Batterie. Natürlich wird der umso besser, je mehr erneuerbare Energien ich verwende. Das heißt zum Beispiel bei 80 Prozent erneuerbaren Energien würden nur noch 60 Kilo CO2 pro Kilowattstunde Batterie bei der Produktion Frei werden. Und wie ist jetzt die CO2-Bilanz eines E-Autos beim Fahren? Beim Fahren, und das ist jetzt der wichtige Punkt, ist die CO2-Bilanz eines Elektrofahrzeugs besser als die eines Verbrennungsfahrzeugs, hängt aber natürlich auch wieder mit dem Strommix zusammen, ähm, mit dem ich meine Batterie, also mein Elektroauto, lade. Beim heutigen deutschen Strommix sind ähm, wir ungefähr um einen Faktor 2 besser in der CO2-Bilanz im Vergleich zu einem ähm, gleich großen Verbrennungsfahrzeug. Und hier gilt wieder, je mehr erneuerbare Energien ich benutze, also zum Beispiel bei 80 Prozent, wären wir sogar um einen Faktor 14 besser im Vergleich zu einem Verbrennungsfahrzeug. Und optimal, das wäre natürlich der Traum, wäre, wenn man seine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und sein Elektrofahrzeug nur darüber lädt, dann wäre es natürlich viel, viel besser als ein Verbrennungsfahrzeug.
1: Das heißt also, dass ein E-Auto unterm Strich eine bessere CO2-Bilanz hat als ein
5: Verbrenner. Richtig, genau. Denn es geht ja wirklich um das Fahrzeug, das ich kaufe und ja auch fahren möchte. Und hier spricht man auch vom Break-Even-Point. Das ist der Punkt, der beschreibt, wie viel Kilometer muss ich mit meinem Elektroauto fahren, bis es klimafreundlicher wird als ein vergleichbares Verbrennungsfahrzeug. Eine Beispielrechnung mal für ein Mittelklasse-Auto, so groß, sagen wir mal wie ein VW Caddy, mit einer 52 Kilowattstunden-Batterie. Wenn die Batterie in China, sagen wir, mit Kohlestrom erzeugt worden ist, muss ich relativ viele Fahrzeugs besser wird als ein Verbrenner. Ich muss 59.000 Kilometer fahren, bis dieser Punkt erreicht ist. Hi, wenn, ich okay. die Batterie, genau, wenn ich die Batterie allerdings in Deutschland hergestellt habe, was ja unser Ziel ist, mit 80 Prozent erneuerbaren Energien, nehmen wir jetzt einfach mal an, dann müsste ich nur noch 22.000 Kilometer fahren, was natürlich viel weniger ist. Und ab diesem Punkt ist mein Elektroauto dann für den Rest seiner Lebensdauer klimafreundlicher als ein Verbrennungsfahrzeug.
1: Oh, super. Okay, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Also man muss ehrlich zu sich selber sein. Und ähm, wie sieht es jetzt mit dem Thema Ressourcen aus? Hier hört man ja immer wieder, dass für die Herstellung der Batterien nicht genügend Ressourcen zur
5: Verfügung stehen. Ja, also kann ich schon sagen, stimmt so nicht. Die kritischen Ressourcen bei der Batterieherstellung sind auf jeden Fall Lithium, Kobalt, aber auch die Metalle, Mangan, Nickel und äh, Graphit. Und die aktuell bekannten Vorkommen an diesen Ressourcen sind heute schon mehr als doppelt so viel, wie ich brauche, um für die ganze Welt Elektroautos herzustellen. Trotzdem, also obwohl wir jetzt diese ganzen Vorkommen kennen, ist Recycling natürlich ein wichtiges Thema. Äh, zum Beispiel Nickel und Kobalt könnten äh, zum Großteil aus gesammelten Batterien wieder zurückgewonnen werden. Und ein solcher geschlossener Stoffkreislauf mit Recycling ist natürlich auch entscheidend für die Nachhaltigkeit von Batterien und damit von den Elektroautos. Aber ich denke, das Thema Recycling könnte da auch eine eigene Sendung füllen. Okay. Ähm, ja, und
1: dann wird in der öffentlichen Diskussion oft darüber gesprochen, dass die benötigten Ressourcen unter problematischen Bedingungen abgebaut werden. Also der Abbau von Kobalt zum Beispiel
5: wird in Verbindung mit Kinderarbeit im Kongo gebracht. Ja, das stimmt. Ähm, also bei Kobalt ist es so, dass mehr als die Hälfte aus dem Kongo kommt. Und hier ist natürlich in den Medien die Kinderarbeit sehr präsent. Man muss aber sagen, dass der Großteil ähm, der Minen im Kongo staatlich sind, ordentlich überwacht werden und äh, dort etwa 15 bis 20 Prozent aus dem Kleinbergbau kommen. Und der ist eben problematisch, weil hier äh, Arbeitsschutzmaßnahmen fehlen und Kinderarbeit ein Riesenproblem ist. Also ich denke, das kann man und darf man auch gar nicht leugnen. Allerdings muss man auch sagen, dass jetzt ein Boykott dieser dieser Minen auch nichts bringen würde, weil der würde ja die Lebensgrundlage dieser Menschen vernichten. Stattdessen brauchen wir zum Beispiel durch Kontrollmechanismen verwirklicht werden und die Einführung einer Sorgfaltspflicht für die Unternehmen, die das Kobalt eben beziehen, dass sie dafür sorgen, dass die sozialen und ökologischen Missstände entlang ihrer Wertschöpfungskette einen gewissen Mindeststandard erfüllen müssen und damit eben diese Missstände bekämpft werden. Und aus der Forschung kann ich jetzt nur berichten, dass tatsächlich der Kobaltanteil in Zukunft in den Batterien weiter und weiter ähm, verringert wird, äh, weil hier noch deutliche Fortschritte in der Forschung in den nächsten Jahren zu erwarten sind. Okay,
1: und äh, in den Medien wird auch immer wieder darüber berichtet, dass der Abbau von Lithium zum
5: Beispiel aus den Minen in äh, Chile ganz problematisch ist. Ja, das stimmt auch. Also Vor allem in Südamerika, so wie du gesagt hast, ist das problematisch, weil dort durch den Lithiumabbau das Grundwasser abgesenkt wird und auch zum Teil sehr wenig Rücksicht auf die indigene Bevölkerung genommen wird. Und hier sind es auf jeden Fall Verbesserungen notwendig. Aber nur, dass man es mal einordnen kann, mehr als die Hälfte des Lithiums wird in Australien aus dem normalen Bergbau gewonnen. Und der ist so unproblematisch wie Bergbau eben ist, ja, also es ist halt ein normaler Bergbau, aber zumindest ähm gibt es ja jetzt keine Probleme mit dem Grundwasser oder der Bevölkerung. Und was ich auch ganz interessant finde, in Deutschland und Österreich gibt es auch Lithiumvorkommen, da wird im Moment noch geforscht, aber theoretisch könnte man mit dem Lithiumvorkommen, was in Europa bekannt ist, alle Fahrzeuge, die es in Europa gibt, durch Elektroautos ersetzen. Also es wäre auch eine lokale Lösung denkbar, ist im Moment Wahrscheinlich lohnt es sich einfach noch nicht. Und das Problem bei Lithium ist auch, dass Recycling im Moment einfach nicht wirtschaftlich ist. Also ich denke, das Fazit bei den Ressourcen wäre, dass es Probleme beim Abbau gibt. Das stimmt und hier gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Das lässt sich aber durchaus durch die Einkaufspolitik der Hersteller steuern und durch technische Entwicklungen auch zum Teil vermeiden.
1: Das heißt, auf der anderen Seite ist es dann eben auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass man beim Tanken eines Verbrennungsmotors Benzin und Diesel tankt, dass man ja auch erst
5: fördern muss und wo auch ganz viele umweltschädliche Dinge passieren. Genau, das äh, finde ich ist ein sehr wichtiger Aspekt in meinen Augen, weil man tut immer so in der öffentlichen Debatte oder es wird leicht der Eindruck erweckt, dass ähm, ja, das Benzin einfach so von der Tankstelle kommt. Aber so wie du sagst, es muss gefördert werden. Dafür brauchen wir Öl, was auch aus dem Erdboden kommt und was auch mit Umweltzerstörungen äh, in Verbindung steht. Ja, Ich sage nur so Schlagworte wie Fracking. Schäden gegeneinander aufzuwägen. Das soll jetzt auch gar nicht das Ziel sein. So ein Vergleich ist ohnehin schwierig. Was mir wichtig wäre, ist, dass man für die Einordnung dieser Debatte mal eine Perspektive oder ein Gefühl für die Masse an Ressourcen bekommt. Wenn ich jetzt vergleiche, wie viel Öl ich brauche, damit in Deutschland ein Jahr lang alle Pkws fahren können, also dass ich die auftanken kann. Da brauche ich 66 Millionen Tonnen Öl pro Jahr. Und diese Zahl kann ich jetzt einfach mal, diese Masse kann ich mal vergleichen, wenn ich jetzt rein hypothetisch alle Fahrzeuge, die es in Deutschland gibt, das sind 48 Millionen, elektrifizieren würde. Das heißt, in jedes Fahrzeug, was es gibt, möchte ich eine 60 Kilowattstunden Batterie einbauen. Wie viele Ressourcen bräuchte ich dann? Und das, natürlich ist es dann nicht Erdöl, sondern die Ressourcen, die wir vorhin genannt haben, Graphit, Lithium, Kobalt und so weiter, da bräuchte ich 9 Millionen Tonnen. Das heißt, ich vergleiche hier zwei sehr unterschiedliche Zahlen. Zum einen brauchen wir jedes Jahr 66 Millionen Tonnen Erdöl, um unsere Verbrennungsfahrzeuge zu tanken. Und wenn ich jetzt alle Fahrzeuge mit Batterien ausstatte, was ich ja nur einmal machen würde, ähm, weil ich brauche nicht jedes Jahr eine neue Batterie, brauche ich 9 Millionen Tonnen. Das heißt, zur Einordnung dieser öffentlichen Debatte ist es vielleicht auch mal ganz wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, über welche Mengen wir hier sprechen.
1: Okay, ja, das klingt ja schon ganz interessant. Und außerdem wollen wir ja auch weg von der hohen Zahl an Fahrzeugen auf unseren Straßen und da noch ein bisschen reduzieren. Und dann bräuchten wir ja noch weniger. Absolut. Das ist richtig super wäre. Okay, dann wenden wir uns mal der Zukunft zu. Nehmen wir an, wir, hätten, wir wären jetzt im Jahr 2030 und hätten es geschafft, unsere Mobilität klimafreundlich zu gestalten. Was
5: wäre anders als heute? Also hier wird oft von diesen drei Vs gesprochen. Was wäre anders? Wir hätten drei äh, Schritte gemacht. Verbessern, vermeiden, verlagern. Verbessern ist das Erste. Da haben wir jetzt ganz viel drüber gesprochen. Wir hätten eine nachhaltigere Fortbewegung. Das heißt, Elektroautos statt Verbrennungsfahrzeuge im individuellen Personenverkehr beim Lastverkehr, wo ich eine große Reichweite brauche und oft auch kurze Zeiten zum Auftanken notwendig sind, sehe ich hier eher Brennstoffzellen tanken, der optimalerweise aus der Elektrolyse von Wasser kommt. Aber das, denke ich, ist auch ein ganz eigenes Thema für beide diese Techniken ist wichtig, dass wir die Energiewende in Deutschland schaffen, denn für beide Technik, Technologien brauche ich Strom und der soll natürlich optimalerweise aus 100% erneuerbaren Energiequellen kommen.
1: Und äh, kommen wir zum nächsten
5: V vermeiden, wie ist es da? Vermeiden genau bedeutet, ähm, wir sollten uns bemühen, einen geringen Rohstoff- und Energieverbrauch zu haben in unserem Lebensstil allgemein, aber äh, natürlich auch in unserem Mobilitätsverhalten. Zum Beispiel auf unnötige Fahrten zu verzichten, lokal einzukaufen, also die Wege kurz zu halten und den eigenen CO2-Fußabdruck so zu verringern. Ja, ist absolut nötig. Und als letztes jetzt, wie sieht das 2030 mit dem Verlagern aus? Verlagern bedeutet, wir müssen einen Wechsel vom privaten Pkw hin zu kollektiven Verkehrsmitteln schaffen. Das bedeutet den Verkehr von der Straße auf die Schiene. Wenn man jetzt zum Beispiel dieselbe Strecke mit der Bahn anstatt mit seinem eigenen Auto fährt, dann verringert man die CO2-Emissionen pro Person um weniger als die Hälfte. Das bedeutet, hier haben wir einen großen Hebel und so wie du schon gesagt hast, wir wollen ja auch die, die Anzahl, die schiere Anzahl unserer Fahrzeuge müssen wir unbedingt reduzieren. Und ich denke, was ganz wichtig wäre bis 2030, dass wir nicht uns alle zurücklehnen und darauf warten, dass die Wissenschaft unsere Probleme löst, sondern deswegen sind eben diese drei Vs, dass wir jetzt als Gesellschaft individuell, aber auch als Gesellschaft einen Wandel bewirken.
1: Welche Maßnahmen müssen wir denn jetzt schon äh, ergreifen, um in
5: zehn Jahren dahin zu kommen? Also in zehn Jahren würde ich sagen, ähm ist natürlich ein hypothetisches Szenario, weil äh, sehr knapp. Wenn wir jetzt, also was wir zum Beispiel auf jeden Fall bräuchten, ist ein konkretes Ausstiegsdatum für Verbrenner. Das bedeutet einfach ein Zulassungsverbot ab einem bestimmten Datum, äh, dürfen die nicht mehr neu zugelassen werden. Hier ist jetzt aber wichtig, dass wir bedenken, wenn ich ein Verbrennungsfahrzeug heute kaufe, dann läuft es ja auch noch im Schnitt zehn Jahre. Das bedeutet, wir haben hier eine zehn Jahre Verzögerung zwischen ich möchte keine Verbrennungsfahrzeuge mehr auf den Straßen haben und wann brauche ich dieses Ausstiegsdatum. Das heißt, das bräuchte ich dann eigentlich schon jetzt, wenn ich in zehn Jahren keine mehr haben wollte. Ja, deswegen sage ich, das ist sehr drastisch. Eine andere Option, die wir haben, ist die Einführung eines ordentlichen Bonus-Malus-Systems, der also auf der einen Seite Anreize für den Kauf von batterieelektrischen Fahrzeugen gibt und auf der anderen Seite hohe Abgaben bei Verbrennungsfahrzeugen vorsieht. In Frankreich ist es zum Beispiel so, dass man bis zu 20.000 Euro zahlt bei der Zulassung besonders schädlicher Verbrennungsfahrzeuge. Da überlegt man sich natürlich schon, ob das jetzt unbedingt sein muss oder ob ich dann doch ein E-Auto kaufe. Dann natürlich brauchen wir auch einen Ausbau in der Ladeinfrastruktur. Wenn wir jetzt alle Elektroautos haben, müssen wir natürlich auch die Infrastruktur leisten, auch für den Wasserstoff, den ich für die LKWs brauche. Und wenn wir zum Thema äh, Verlagern wieder zurückkommen, wir wollen ja den äh, Individualverkehr in die öffentlichen, äh, in den öffentlichen Nahverkehr bringen und der muss natürlich ausgebaut werden, dass es eben attraktiver ist mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu fahren, als jetzt jeder mit seinem eigenen. Da haben wir ja schon ganz schön was vor. <lacht> <lacht> wenn, ich jetzt, wenn man jetzt darüber
1: nachdenkt, sich ein Elektroauto zu kaufen, dann steht man ja ganz schnell vor der Frage, ob nicht auch so ein
5: Hybridauto eine gute Lösung wäre. Wie ordnest du das ein? Ja, also die Idee von einem Hybridauto ist ja erstmal, wir haben eine Batterie, mit der ich eine kurze Strecke elektrisch fahren kann. Und aber trotzdem noch den Verbrennungsmotor, mit dem ich dann eine lange Strecke fahren kann. Das hört sich natürlich erstmal toll an, aber ich sehe das sehr kritisch, denn oft handelt es sich bei diesen Hybridfahrzeugen um ganz schöne Mogelpackungen. Eine Studie hat kürzlich erst gezeigt, dass die realen CO2-Emissionen von Plug-in-Hybriden mehr als doppelt so hoch sind als die offiziellen Werte, die wir vom Hersteller bekommen.
1: Und was empfiehlst du jetzt unseren Hörerinnen, was sollen die jetzt tun oder wie, wie kriegen die das hin, dass das alles irgendwie so wenig wie möglich CO2-Emissionen in
5: diese Welt bringt? Also ich denke, wenn man darüber nachdenkt, sich ein neues Fahrzeug zu kaufen, macht auf jeden Fall der Kauf eines E-Autos Sinn. Also diese Stimmen, die man immer hört, ja man solle noch warten, äh, machen überhaupt keinen Sinn. Wir haben ja auch gesagt, ähm, die CO2-Bilanz ist heute schon besser als ein einem Verbrennungsfahrzeug. Sie wird in Zukunft noch besser, je grüner der Strom ist. Wenn ich darüber nachdenke, mir ein Hybridfahrzeug zu kaufen, muss ich mich unbedingt genau informieren, wirklich etwas Sinnvolles zu kaufen und nicht einem Etikettenschwindel zu unterliegen. Ähm, und ja, also bei neuen Fahrzeugen, denke ich, ist es ganz eindeutig, dass wir uns in diese Richtung entwickeln müssen. Ja, wow, dann haben wir jetzt hier ja richtig, richtig viel erfahren und das
1: war eine total spannende Geschichte. Dann möchte ich mich jetzt hier an der Stelle ganz herzlich äh, bei dir bedanken, Franziska, für dieses ganze Wissen. Ja, danke für die Einladung. Ja, und dann bin ich gespannt, weiteres zu hören demnächst. <lacht> Tschüss. Tschüss. Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora-92.4.de www.lora-92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851 089 480 2851 wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Klima mit dem parteilosen Stadtrat Thomas Lechner. Ja, hallo Thomas. Cool, dass du hier bist. Ähm, du bist unser Promi heute im gemischten Doppel mit den acht Fragen zum Klima. Thomas, wir haben uns kennengelernt auf der Ausgehetzt-Demo und du bist äh, Stadtrat für die Linke, aber nicht bei der Linken. Und äh, Richtig, ja. für die Fraktion Linke die Partei.
3: Also, genau so ist es, ja. So Danke für die Einladung übrigens. Ja,
1: schön, dass du da bist. Frage 1. Was gefällt dir an den For-Future-Bewegungen?
3: Äh, mir gefällt, dass äh, Name und Inhalt total zusammenpassen erstmal, also for Future, dass es hier wirklich um unsere Zukunft geht. Mal das eine ähm, und zwar ganz essentiell, dass es auch Bewegungen sind. Das finde ich ganz wichtig, auch wenn die Pandemie das gerade ein bisschen verschleiert, weil sie es nicht so gut möglich macht, die Stärke dieser Bewegungen zu zeigen. Und mir fällt ganz besonders der junge Teil, die Schülerinnen und Schüler, weil äh, das in dem ganzen Debatte, in dem wir stecken, mit Jetzt sowieso ökonomischer Krise mit äh, Pandemie und mit Klimakrise und allem drum und dran, hat man das Gefühl, das könnte irgendwie untergehen oder gar nicht mehr gut gehen und könnte man eine sehr defetistische Weltsicht bekommen. Und dass aber gerade die Jüngsten so aufbegehren und sich so engagieren, äh, ist Ansporn. Mut gibt Hoffnung und zeigt, dass wir die Kurve vielleicht noch kriegen können. Frage 2. Wenn ja, okay. Seitensatz, der Seitensatz noch ernehmigt ist, eine meiner ersten Begegnungen mit den For Future, uh, Fridays for Future war tatsächlich eine Rede eines Zwölfjährigen, die mich nachhaltig beeindruckt hat, weil ich mir gedacht habe, wenn der nicht Politiker wird, dann weiß ich nichts mehr. Äh, aber der hat so ein tolles Bild von einem brennenden Haus gemacht, wo man aber die Feuerwehr nicht ruft, weil die Feuerwehr wäre zu teuer, und hat es so schön ausgeschmückt darge dargestellt als ein Beispiel, was mit dem Klima gerade passiert. Und äh, einfach so, eine, so ein frisches Rangehen, also an dieses doch sehr komplexe oder frustrierende Thema äh, von den jungen Menschen. Das ist einfach, das ist, das ist genau das, was wir brauchen.
1: Ja, da kriege ich auch immer Gänsehaut und mich motiviert es dann voll. <lacht> cool, okay, Frage. Zum
3: naja, das hat, äh, ich glaube, jeder Mensch und jede Person sollte einen eigenen Klimamix sich zusammenbasteln nach den verschiedensten Kriterien. Bei mir gibt es einen schon mal ganz einfach, ich habe kein Auto und ich brauche auch keins. Ähm, ich äh, versuche mittlerweile, obwohl ich mal eine Zeit lang beruflich viel geflogen bin, aber inzwischen auch erkannt und gelernt habe, dass das gar nicht gut ist, das äh, tunlichst bleiben zu lassen, ich finde es nicht falsch, wenn man mal irgendwo hinfliegt oder wenn es ein, ein Ding gibt, aber dass man das hier wirklich gut überlegt. Ähm, das sind so zwei Sachen, die sehr pragmatisch sind. Das dritte ist dann im, im, äh, im täglichen Leben finde ich der wichtigste Ansatz ist an der an der Ernährung, weil da hängt so viel dran, ähm, sich ein Bewusstsein zu schaffen, wie die ganzen fatalen Kreisläufe funktionieren, also insbesondere unser Fleischkonsum und äh, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass die Schweineindustrie in Deutschland die wichtigste nach dem nach der Kfz-Industrie ist und wenn man dann aber weiß, wie diese Schweine gehalten werden, wie sie transportiert werden, mhm. wie viele Zehntausende von Kilometer irgendwas ein Stück Butter oder oder ein Stück Fleisch zurückgelegt hat allein mal, ähm, das äh, kann man das nicht gutheißen? Das heißt, man muss für sich selbst einen, einen Mix stricken, ähm, ohne dogmatisch zu werden, dass man trotzdem versucht, ein ökologisches Bewusstsein auch beim eigene, bei der eigenen Ernährung und dann natürlich bei allem, bei den Gebrauchsgegenständen, also Plastikvermeidung, äh, Papiervermeidung etc. Und ich glaube aber, den persönlichen äh, Ansatz, den braucht es, um Glaubwürdigkeit äh, und Wumms in die Sache zu kriegen.
1: Was war dein tollstes Erlebnis mit Klimaschutz?
3: Äh, mein tollstes Erlebnis mit Klimaschutz, mit Klimaschutz, jetzt hätte ich bei tollsten, tollsten Erlebnis mit den Klimaschützern, hätte ich jetzt spontan gesagt, äh, der erste große Klimastreik, weil ich da zufällig in Berlin war, wo 250.000 Leute waren und ähm, da war auf dem Weg dorthin, das war eigentlich das Beeindruckendste, was mir bisher je in diesem Kontext passiert ist. Also zum, Bra zum Brandenburger Tor, wo es losging, von der S-Bahn-Station weiter Fußweg, liefen lauter Schulklassen. Und teilweise so richtige Zwerge, so sieben-, achtjährige, skandieren durch die Straßen äh, für das Klima. Das würde ich wirklich sagen, das war mein Tollpunkt jetzt anfangen das selber zu thematisieren und und damit hoffentlich auch eine Chance drin liegt. Also nicht eine konkrete einzelne Klimaschutzaktion, sondern das zu sehen, wie das eine ganze Generation begeistert und auf die Straße treibt, wenn es denn dann wieder möglich ist. Das war mein tatsächlich emotional schönstes Erlebnis.
1: Ja, wow. Und äh, jetzt Frage vier, was war dein schlimmstes Erlebnis?
3: Naja, schlimm, schlimm, da müsste man jetzt über alle möglichen Katastrophen gehen, aber ich bringe ein vielleicht was ganz Banales und zwar habe ich äh, da, wo ich arbeite, gegenüber gibt es einen Bäcker als einzigen Laden, wo man hingeht und ich gehe da seit Jahren schon hin und hole mir da in der Pause oft meine Brotzeit und das sind manchmal zwei, drei verschiedene Sachen und die haben sich da, die gewöhnen sich da immer an, alles in eine einzelne Tüte. Und ich mache das jedes Mal zum Thema und ich sag zum Beispiel schon, ja, und in äh, alles in eine Tüte, weil im Magen kommt es eh zusammen. Oder ich sag alles in eine Tüte, weil der Wald ist auch wichtig. Ich mache immer so, also die kennen mich, ja, wir kennen uns, wir haben auch sonst Gespräche. Ähm, aber es wird... Auch nach nach mehreren Jahren, es passiert nicht automatisch, ich muss es jedes Mal ansprechen. Und das ist eigentlich das schlimmste Erlebnis, weil dieses, ähm, also eine Konsequenz ins eigene Handeln reinzubringen, scheint so schwer zu sein, also gewohnte Pfade zu verlassen. Und das finde ich eigentlich, obwohl es ein ganz, ganz was Kleines ist, ich finde es aber eigentlich was Schlimmes, weil es das Dilemma zeigt, in dem wir stecken, wie viel da wirklich zu tun ist, damit wir das äh, behoben kriegen und damit wir auch eine Konsequenz bei allen Menschen reinkriegen.
1: Frage 5. Wie sieht, also in ganz kurzen Worten, wie sieht deine Welt 2035 aus?
3: In einer idealen Welt hätten wir die Klimaschutzziele erreicht, so würde sie aussehen. In der echten Welt wissen wir 2035, ob wir es hinkriegen, Nochmal zu drehen oder ob wir auf die Katastrophe zu rasen. Also, ich sage es so und lass es auch einfach so stehen.
1: Frage 6. Wen würdest du am liebsten einen Tritt geben?
3: Andreas Scheuer. Also äh, die verhassteste Person der deutschen Politik, die noch dazu ganz, ganz viel mit äh, dem Klimaschutz oder mit dem nicht des Klimaschutz, mit dem äh, Hofieren der Autolobbyindustrie, mit absurden Ideen, mit irgendwie korruptionskorruptiven Strukturen und so weiter, also ein Tritt ist da viel zu wenig. Aber ähm, das wäre wirklich so an dem, glaube ich, da kann mir kaum jemand vorstellen, der sich nicht freut, wenn der mal einen richtigen Arschtritt kriegen würde.
1: Ja, so, Frage 7. Wer ist dein persönlicher Klimaheld?
3: Gibt's nicht. Und zwar gibt es sie deswegen nicht, weil ich zum einen sowieso nicht so viel von Heldentum halte und zum zweiten, wenn wir uns bei der Frage des Klimaschutzes auf die Heldinnenfrage verlegen würden, dann verlagern wir das Thema wieder woanders hin. Und ist zwar so, wie ich vorhin gesagt habe, schon klar, dass es nicht in unserer ureigensten Hand liegt, sondern dass wir die Politik bewegen müssen und dass schlussendlich die Menschen, die das wirklich den sozialökologische Transformation anstupsen können, die Politikerinnen sind. Aber die machen das per Auftrag und Druck vom Volk. Deswegen würde ihnen, wenn da endlich mal jemand in die Hufe kommt oder wenn was passiert, der Heldentitel nicht zustehen. Und ansonsten ist der Held das Gegenbild. Also es ist ja auch immer so, Greta Thunberg wird ja zu so einer Art Heldin gemacht und damit fängt aber ein Problem an. Also die nicht einfach als das zu nehmen, was sie ist, die sinnvolle, schlaue und kluge Beiträge in die gesellschaftliche Debatte eingibt. Und dafür muss man oder kein Held oder keine Heldin sein, ähm, die brauchen wir beim Thema Klima am allerwenigsten. Wir brauchen die Kraft der vielen, die sich solidarisch zusammenschließen, äh, um, um äh, ja. Super, Thomas, dass du
1: bei uns warst und dir die Zeit genommen hast, äh, uns so viel von dir zu erzählen und eben die Kraft der vielen. Deshalb machen wir hier die Sendung. Dankeschön. Lora München auf der 92.4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sachen. So, ihr Lieben, jetzt sind wir schon am Ende des Klimafunks angelangt. Aber unsere nächste Sendung findet am 29.07. um 19 Uhr statt. Diesmal Schwerpunkt Bundestagswahl. Im Studio waren Tina Bonnerts, Annika Kelzenberg, Clara Kaufold, Franziska Friedrich, Manfred Bauer und der Stadtrat Thomas Lechner. Durch die Sendung führte euch Beate Lippmann, verantwortlicher Redakteur Ulrich Türk.
0: Auf den Punkt Klimafunk. Eine Sendung der Parents for Future München auf Radio Lora 92.4.